1: applausi gli applausi per la sigla di Oltre la pagina di Radio Libertà. Prima di tutto la scaletta. Tra mezz'ora, no, meno di mezz'ora, Corrado Cone lo sentiremo alle 11:05. Di cosa parleremo con lui? Che cosa c'è dietro Vladimir Putin, nel senso del suo pensiero? E eh, Corrado Cone, rifacendosi anche a un saggio di Timothy Snyder, eh, storico statunitense, ha scoperto che Ivan Alexandrovich Ilin eh, Moscovita nato nel 1883 eh, morto in esilio in Svizzera nel 1954 attenzione è un filosofo che è più credo dica, dica poco ma che in realtà è stato molto influente eh, mettendo insieme un po' di materiale ho scoperto che addirittura eh, Ilin avrebbe influenzato pensate un po' Solzhenitsyn e Dugin e nonché, nonché è proprio Vladimir Putin dunque eh, Vladimir Putin che si impegnò in prima persona nei primi anni 2000 per far rientrare mi sembra le ceneri eh, del filosofo eh, in Russia non mi ricordo se le ceneri o la salma, comunque eh, si è impegnato in prima persona dunque eh, Ilin è un rappresentante del tardo idealismo rinascita hegeliana io leggo come c'è scritto, non chiedetemi di più su questo, professore ignoranza, ma soprattutto quello che conta è che eh, ha una visione estremamente eurasiatica, russofona, eh, pan-slava, si diceva un tempo, perché Ilin eh, pensa che appunto ci debba essere un'unità tra i popoli slavi e russofoni e che non, abbiano, non debbano aver paura di guardare, pensate un po', disse lui, dagli Urali a uh, Lisbona. Urali o Urali? Comunque ci siamo capiti. E... <ride> Poi c'è anche la visione... Ci sono altri... Ah, ehm... Ilin ha anche una sua visione della società. Lui da principio... Eh ha detestato il sovietismo, il comunismo e ha ammirato eh, tiranni come Mussolini e Hitler. Però lui propone una terza via tra il totalitarismo e quella che viene chiamata da lui, definita da lui, eh, democrazia formale. Vale a dire un sistema che si basi sul senso di comunità e si basi sulla coscienza del diritto cioè il cittadino conosce la legge la comprende e obbedisce alla legge questo costituisce un insieme nel quale le elite si preoccupano degli altri le elite assumono la responsabilità di quello che sono sei elite, sei, sei più forte, hai più soldi hai più potere, sei più intelligente, sei più colto bene, devi a prenderne responsabilità. Non puoi chiudere in te stesso, devi fare il bene della comunità, e lui appunto riscontra come nella Russia zarista pre-sovietica l'elite abbiano fatto esattamente il contrario. E in questo senso detesta l'Occidente. Un altro punto di comune tra Iran e Putin è questo: ammirazione nei confronti dell'Occidente iniziale, e poi disprezzo l'Occidente che eh, provoca la morte di Dio. Quindi un occidente che eh, abdica ai propri, ai propri valori e quindi diventa... Eh, è una prospettiva spir- molto profondamente spiritualista quella di Ilin. E, lo si evince anche con una certa, eh, con una certa evidenza. E, ah, tra l'altro un altro, un altro punto, scusate. Eh, non manca... Vladimir Putin di citare espressamente i nostri compiti che è uno scritto politico proprio di questo filosofo Corrado Cone ce ne parlerà dopo le, sto dopo le 21 dopo le 11.05 venerdì eh, parola di scrittore la rubrica eh, che si avvale della collaborazione imprescindibile di Patrizia Gallini di Ardescio Comunicazione e oggi Oggi credo che anche i diciamo un po' i più tradizionali, gli ascoltatori più tradizionalisti troveranno pane per i loro denti, perché parleremo di un libro giallo, sempre edito da Fratelli Frigli editori, ma entreremo nelle langhe, panni sporchi per Martin Engel, un nuovo caso per l'investigatore privato delle langhe credo che questo, sono andato a controllare, sia il quarto libro con Martinengo, l'ispettore, si dice Langhidano, non lo so, fatemi sapere come si dice, sta di fatto comunque che è il quarto romanzo, quindi è un personaggio che ha un suo seguito, una sua popolarità anche nelle librerie. E... È una vicenda che riepilogheremo con Fabrizio Borgio, autore appunto di questo, di questo romanzo, Eh, diciamo si dipana tra i panni sporchi di famiglia ci sono personaggi come la zia Magna Luisa poi c'è lo zio Matto, lo zio Betesio poi lo zio Baudino che è uno zio acquisito ed è un mandrogno, quindi uno spaccone poi c'è suo fratello che sospetta che sua moglie gli faccia le corna poi c'è il bar Eno Drink, dove si bevono bevande isotoniche e mosto non fermentato. Il Corova Milk Bar mi ha fatto venire in mente. Poi glielo chiedo a Fabrizio, ieri abbiamo fatto una bella chiacchierata per telefono. E poi ci sono le mafie russe e c'è una cooperativa in odore di caporalato. E poi eh, i romanzi, un po' ricostruito, eh, diciamo... Preparando appunto questa intervista e chiacchierando con Borgio, proprio i suoi romanzi sono immersi. Ah, anche leggendo le recensioni dei lettori su, su Amazon, eh, i personaggi sono profondamente immersi nella realtà che Borgio conosce. Lui è eh, non so se è albese o Astigiano, comunque è delle Langhe. Eh, sono profondamente. Immersi. Ma non per questo, non per questo sono meno. Ehm, condivisibili, anzi la loro forte identità prospetta un connotato nel quale noi tro- prima di tutto proviamo curiosità come lettori e poi magari anche eh, punti di contatto e questo è molto interessante ho detto tutto eh, direi quindi convenevoli formularci: assolutamente, siete simultanei con Radio Libertà quando sono scoccate le 10.45. Radio Libertà, chi si a Radio Libertà, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Come si fa a, a, ad abbonarsi? È semplice, lo sapete che è facile, economico, democratico. Fatti sentire, è il creme della nostra campagna abbonamenti. Lo sapete, la radio che vi fornisce gratuitamente, per voi sono gratis questi servizi, ma la radio costano. E quindi se volete continuare a usufruirne, mettetevi una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio. <ride> e uno dei modi per sostenere la radio naturalmente è l'abbonamento. E l'abbonamento, che, però, vi dà qualcosa in cambio, vi dà voi stessi. Quindi, ah, come si fa? È molto semplice: si va sul sito Radiolibertà.net, poi sostienici, Il banner in alto e abbonati e lì ci sono le modalità di si può direttamente si può direttamente abbonare poi scegliete voi il livello editore autor massili il vostro nome nel grande libro della, degli editori di radio libertà il livello speaker corner 16 euro 100 secondi per dire la vostra opinione 24 euro invece sarete voi gli ospiti intervistati dal vostro conduttore preferito 32 euro quello che piace a me è il microfono dalla parte del manico, livello conduttore, sarete voi insieme al vostro conduttore preferito a intervistare l'ospite e Creator, 40 euro, sarete voi a preparare insieme al vostro conduttore preferito la trasmissione. Comunevoli formulaici che eh, mi portano comunque anche a ricordarvi che oltre ad essere in simultanea con noi, noi siamo il dottor Federico Borsari DJ. Eh, saldamente eh, sulla tolla di comando in regia tecnica e Federico, evidente, dottor Borsari, evidentemente eh, abbiamo un binomio un po' particolare perché siamo sotto il livello del mare, di ben 12 metri, temperature raccontano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, 12 esterni, la umidità è pari al 50% e 1032 milibar la pressione naturalmente un abbraccio forte 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 quotidiano alla signora Clotilde alla signora Angela e alla signora Carmela loro ci seguono dal canale televisivo lo sapete che ci si può anche con la smart tv ci si può anche vedere Radio Libertà, il canale 252 Ma Potete ascoltarci cullati culati dall'agido suono digitale della radio DAB e poi ovunque voi siate, siete in bagno, siete in cucina, siete in soffitta, siete in cantina, siete in cima al Monte Rosa, siete a Belfast, siete a Berlino, siete a New York, siete a Pechino, ovunque potete ascoltarci con il telefonino smartphone o iPhone, dipende appunto dalle applicazioni, sono entrambe disponibili gratuitamente iOS Android e poi oltre che con i telefonini potete seguirci con tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, smart television, farti TV, Alex, accendi RPL radio. Passa parola. l'Omeno saremo riconoscenti e infine chiudiamo questa maratona di convenevoli formulaici con uh, internet youtube e il sito radiolibertà.net linee aperte per chi volesse c'è una telefonata mi sembra è la parola che... Sì, buongiorno
2: buongiorno, viva Radio Italia io un sono, sono della Lega vorrei riferire non a lei perché so che è intelligente ma a tanta gente specialmente ai politici politici, una frase detta oltre duemila anni fa, guai a quel popolo e all'uomo che si affida all'uomo, beato quel popolo e che l'uomo che si affida a Dio che vede la luce e la vita. Grazie, viva l'Italia e la Padania.
1: Eh, grazie all'ascoltatore, non mi sopravvaluti troppo. Eh qui c'è un whatsapp di chi è la sigla Eh, la sigla so solo io l'ho portata io l'ho selezionata io Yumi Ake è un giapponese che fa bossa nova comunque signor Stefano può trovare eh, questo brano anche nella colonna sonora di di un film di, di Herzog Pina, dedicato a Pina Bausch, la coreografa tedesca, scomparsa qualche anno fa, e già che, mi permetto, già che ci siete, guardate il film, Erdog va sempre visto, secondo me, è sempre una buona occasione, e, ma poi andate a cercare, come ho fatto io, non conoscevo Pina Bausch, eh, le sue coreografie, chiamav- chiamarli balletti, è forviante, sono... sono mh, sono assolutamente sorprendenti. Sono senso e intelletto insieme allo stato puro e altro che non sono riuscito personalmente a catturare, sono solamente riuscito a percepire. È immenso. Poi, per carità, per carità 24 ore al giorno sulla politica. Per carità, non voglio distogliervi. Magari, però, 5 minuti ogni tanto. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
2: Sì, ciao, buongiorno. Prima di tutto per cortesia un'informazione, siccome io sono stato in un posto che per circa un mese non ho potuto sentire alla radio, eh, ma, eh, ma Danna dov'è?
1: Eh, abbiamo cambiato orario, lo, lo puoi ascoltare dalle 18 alle 20.
2: Ah ho capito, va bene, allora una cosa, allora va bene parlare della guerra e di tante cose anche perché non riesco a capire perché l'Italia si deve sobbarcare tutte le disgrazie del mondo, no? Ecco questo comincia già a farmi girare le scatole, ma una, una cosa principale è che ieri ho sentito alla, un intervento di un nostro deputato della Lega, non mi ricordo se era Candiani o che cosa, il quale ha dichiarato amore eterno a Di Maio, gli ha leccato le posteriori con una lingua lunga come, come quella de, del Carnevale. Ora io vorrei sapere una cosa, eh, qual è, è d'ora in avanti, la, la direzione che prende la Lega perché io non riesco a capire come si possa leccare, come, come ho detto, le Terg, a uno che è andato in Russia il giorno dopo è successa la guerra. Lui, questo qua, è andato in Russia a parlare con un ministro russo e il giorno dopo è scoppiata la guerra. E tutto, tutto questo leccamento, no? ti ringrazio perché sei andato in Tunisia, sei andato in Libia e avremmo più gas, più gas un cavolo, il gas oggi è aumentato di nuovo. Allora, cosa vuol dire? Dove, dove stiamo andando? Dimmi una cosa, ciao.
1: Non ho sentito e... l'intervento in questione, so che in politica ci sono dei rituali, delle, dei convenevoli, delle formalità, ma non avendo sentito non posso pronunciarmi. Eh, ricordiamoci comunque che la Lega è nel governo. Con, con difficoltà con acidità di stomaco perdendo magari anche consensi perlomeno, questo dicono i sondaggi poi vedremo al momento del voto ma questa è una realtà insomma poi posso dirlo ma, chi me lo, ma, ma cosa ve lo dico fare ma chi me lo fa dire io queste cose le ho sentite vent'anni fa quando bossi si, si alleava con berlusconi anche 28 anni fa nel 94 e poi 22 anni fa quando tornò ad allearsi dopo lo lo scisma, la spaccatura del dicembre del 94, quindi questo fa parte dei percorsi politici di un partito eh, dove in politica non hai amici ma alleati sì, non hai né amici né nemici ma alleati o avversari sì, ecco questo ho ho parlato anche troppo, non so se c'è no allora se cosa facciamo segui la Lega segui la
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: dunque è accaduto qualcosa di grave perché avevo la pagina segui la Lega e, e poi ho aggiornato eh, pagina non trovata eh, che è successo la risposta politica allora eh, trovato tutto legaonline.it scritto legaonline.it ehm, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana potete iscrivervi alla Lega è molto semplice 10 euro che possono essere versati tra, anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal poi codice fiscale dati richiesti e quindi vi verrà recapitata per via postale la tessera Lega Salvini Premier alla vostra maggiore di 43 che cos'è? di, di modosso la 4 volte matematica 3 il numero perfetto il codice della Lega che potete usare per il 2 per 1000 il vostro 2 per 1000 eh, per la Lega e infine ehm, gli appuntamenti radio televisivi degli esponenti leghisti domani alla mattina presto alle 11.10 del mattino su Rai News 24 il presidente della regione Veneto, Luca Zaia e lunedì sera alle 21.30 Paolo Arigoni senatore Arrigoni Radio Cusano TV eh, sa suffì per Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Dunque Avevo anche dei sondaggi, allora
1: beh, vediamo un po'. Eh, no, facciamo così: facciamo i genetriaci. Così i sondaggi ve li leggo dopo, e poi abbiamo, Paolo, eh, abbiamo eh, Sandro, paternoster eh, per qui Parlamento. Eh, Paolo, 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 paternoster, chiedo scusa. E intanto la sigla di genetriaci, vediamo se riusciamo a far tutto. Gentiliaci, commemorazioni, dunque, vigesimo eh, ottavo giorno di ventoso, mese del calendario repubblicano, per tutti i venerdì, vinarsi, 18 di marzo, anno domini 2021, definire e uccidere, suggerire e creare, chi l'ha detto Stefano Mallarmé, i modi. Da Novi Ligure, Costante Girardengo, il primo campionissimo, prima di Coppi, anche, anche lui Alessandrino. 6 eh, Milano Sanremo, pensate un po'. René Clomont, eh, regista francese, due eh, Oscar. Luisa Ferrida, anzi lei si chiamava Luisa manfrini Farnè ucciso dai partigiani perché era stata attrice protagonista periodo i telefoni bianchi eh, erano film considerati di propaganda eh, l- e le accuse poi si sono rivelate false e questo l'hanno fatto i partigiani in the middle hour di Wilson Pickett poi Vincenzo Visco pare che sia stato Tremonti a soprannominarlo Dracula Roberto Satti, mamma Triestina Papà Goriziano ma lui è conosciuto lui è il romanissimo Bobby Solo non c'è più niente da fare Walter Tobagi ucciso anche lui dai comunisti dalle Brigate Rosse e comunque se del suo nome si è impossessata la sinistra è un Martyr, per la sinistra è un loro marti. l'ho ucciso loro Vabbè, funziona così un bravissimo attore da Cuneo Tony Bertorelli scomparso qualche anno fa Jazz di Bill Frizzel L'orobico Ivan Cattaneo, 2060 Italian Graffiati, Gloria De Antoni da Spilimbergo, conduttrice graziosa e brava, elegante, conduttrice televisiva Magazine 3, Eneas era un calciatore, eh, era abbastanza bravo, giocò anche tre partite con la nazionale brasiliana, ma ce lo ricordiamo tutti perché giocavo con i guanti, partiva un freddo in una maniera pazzesca ed è anche morto prematuramente in un incidente stradale. Poi abbiamo Roberto Tricella, calciatore con l'Inter, ha vinto lo scudetto con l'Elas Verona di Bagnoli, con la Juventus. E poi Lega Venezia, Alex Bazzaro e chiudiamo con un grandissimo regista, Luc Besson, eh, Leon, Subway, Nikita. Ha detto che i film funzionano come corpo umano, ci sono le ossa, i muscoli, l'epidermide, si lavora per strati. Non è amato dalla sinistra italiana perché lui non è proprio uno di sinistra, anzi eppure ha fatto film forse non, non gli perdono di aver avuto un grandissimo successo, ha fatto dei veri blockbuster, ma non in America, li ha fatti eh, in Francia, bravissimo, comunque leon credo che siamo finiti a mettere d'accordo tutti. Qui in Parlamento con Paternoster. Arriva. Non arriva. Ah no, eh, dobbiamo andare in... Eh, mi dicono dalla regia che dobbiamo andare in eh, time out
3: champion of the world Four months later The ghetto's on flame. Ruben's in South America Fighting for his name While well, out the decks The Bradley's still in the robbery game And the cops are putting the screws to him Looking for somebody to blame Remember that murder That you yeah. happened in a bar Remember you said you saw the getaway car Sneaking like the play ball with the law I Think it might have been that fighter that you saw Running at night Don't forget that you are white Arthur Dexter Bradley said I'm really not sure A cop said a poor boy like you can use a brake for the motel job and you're talking to your friend Bello You don't want to have to move back to jail Be a nice fellow You'll be doing society a favor That son of a bitch is Things. The trial was a pig circus He never had a chance The judge made Rupert's witnesses Locked for slums To the white folks who watched He was a revolutionary bum And to the black folks He was just a crazy nigger No one doubted that he pulled the trigger And though they could not produce the gun The DA said he was the one Who did the deed And the old white agreed Carter was falsely tried The crime was murdered one Guess who testified Bello and Bradley And they both all the lied And the newspapers They all went along for the ride How can the life of such a man Be in the palm of some fool's hand To see him obviously framed Couldn't help but make me feel ashamed to
1: live a... Lasciamo questo brano immortale del premio Nobel Bob Dylan, Hurricane, un brano senza tempo ed eterno e andiamo a capire, andiamo nei meandri del ci addentriamo nei meandri di quello che può, può essere, di quello che probabilmente è, secondo molti, il pensiero proprio di Vladimir Putin, l'ex capo del KGB. Cioè ha un nome e cognome, quello che potrebbe essere l'origine del neozarismo di Putin. Un filosofo che si, chiama, si chiamava Ivan Alksandrovich Ilin. Ne ha parlato Corrado Cone sulle pagine di Libero e Corrado Cone lo abbiamo in collegamento. Lo saluto, e lo ringrazio, Buongiorno, benvenuto. buongiorno. Allora... Buongiorno. Eh, buongiorno. Proviamo a descrivere Prima di tutto direi Ocone eh, parliamo di quello che è il pensiero No siamo eh, Con Aleksandrovic Siamo alla fine dell'Ottocento Lui muore nel 1954 Allora E muore in esilio Perché eh, viene esiliato Nel 1922 Insieme ad altri eh, 160 Intellettuali La nave dei filosofi Viene chiamata sì. Parliamo del suo pensiero e poi vediamo dove potrebbero esserci dei contatti con Putin ricordando anche che Putin ha citato, ha citato i, su- i nostri compiti che sono gli iscritti politici eh, e-, e si è impegnato in prima persona per far rientrare, non ricordo più se sinceramente se la salma o le ceneri di questo filosofo, quindi sicuramente, quindi sicuramente Putin ha... Eh, ha letto e ha studiato Alessandro Vicini. A lei la parola, dottor Ocone.
5: Sì, ma le dico subito. Eh, allora, eh, io più che altro eh, ho recensito e eh, ho preso spunto da un libro che esce in questi giorni per un piccolo editore di Genova che si chiama eh, Italia Storica e a cura di Andrea Lombardi che è un un libro che non fa eh, altro sostanzialmente che riprodurre in versione italiana eh, un lungo articolo, un saggio dello storico americano eh, Timothy eh, Snyder. Eh, Timothy Snyder è conosciuto agli storici perché ha fatto vari libri mh, credo pure qualcuno tradotto italiano tra cui uno appunto sul eh, secolo eh, sul novecento che si chiama il secolo degli intellettuali quindi eh, lui eh, sostanzialmente mh, ha studiato il totalitarismo e in questo eh, saggio che è uscito da New York Review eh, Daily nel 2018 eh, quindi in epoca non sospetta eh, lui eh, sostanzialmente eh, eh, spiegava come nel pantheon culturale di Putin eh, questo filosofo Ivan eh, Aleksandrovich Milin ah, eh, avesse un ruolo importante per la missione dello stesso eh, Putin eh, che eh, l'ho più volte citato e soprattutto ehm, prevedeva anche un po' come sarebbe andata a finire in Ucraina, quindi un saggio preveggente, ehm, perché eh, appunto ehm, 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 Ilin, e Putin li prendeva, diceva che l'Ucraina doveva essere dissezionata e comunque eh, in una sua parte preponderante andrà a far parte del, eh, della Russia perché sono un solo popolo, questa tesi di Ilin. Ilin e questo libro, oltre a riprodurre il saggio di Snyder, riproduce anche poi due piccoli passi molto significativi di un libro di Ilin stesso e qualche fotografia. Comunque io, quindi sostanzialmente è un evento editoriale questo libretto perché eh, aiuta un po' ehm, a capire eh, quali idee muovono, muovono Putin. Eh, il fatto è che ehm, Putin appunto non è eh, un leader che, che, insomma, è un leader in qualche modo, fra ehm, virgolette, anche intellettuale, nel senso che ehm, tutti i suoi interventi, pure sulla stampa occidentale, e spesse volte fa riferimento ai dei forti quindi non, non ne fa semplicemente una questione di rapporti di potenza per esempio la famosa intervista la famosa diciamo la cipercitata intervista che lui tenne col Financial Times ehm, ehm, due anni e mezzo fa e, e lì, lui sostanzialmente eh, diceva che eh, proponeva un modello diverso eh, di quello che lui chiamava liberalismo, giudicando l'obsoleto e, e, e sostanzialmente dicendo che i valori occidentali eh, non possono essere universalizzati e che sostanzialmente l'Occidente è in crisi, una crisi di fiacchezza morale di, ehm, e, e, qui, e quindi sostanzialmente quindi è possibile che queste idee eh, che eh, Putin si è fatto eh, eh, a partire da un certo punto soprattutto a cominciare eh, dal suo secondo mandato presidenziale quello realizzato nel 2011 eh, lui a un certo punto lo hanno anche un po' forse eh, chiuso in un mondo e lo hanno eh, tutto suo e in qualche modo lo hanno portato anche a fraindendere la realtà perché eh, lui probabilmente ha considerato l'Ucraina ormai in buona parte occidentalizzata e quindi fiacca, molle eh, sicuramente non aveva previsto la resistenza ucraina cioè eh, aveva pensato eh, lo si vede pure dal numero di forze originariamente dispiegate che in tutto sommato non era un, un numero eh, tantissimo aveva pensato che la fiacchezza occidentale acquisita dall'Ucraina il fatto che comunque si sentisse un popolo solo con la Russia lo avrebbe eh, portato in poco tempo a a conquistare eh, questo popolo Irin sostanzialmente eh, 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 bisogna distinguere il suo pensiero due eh, fasi però nella fase in cui lui ha maturato questo totalitarismo fascista, lo chiama, lo chiama Snyder, eh, va detto che il termine fascista, come poi dice pure a un certo punto il curatore del libro, nell'ambito eh, statunitense eh, significa tutto, comunismo, totalitarismo, in questo senso eh, ha fatto un po' scuola in quel saggio infelice, secondo me, di Umberto Eco lui parlava di un fascismo eterno e quindi lui genericamente parla di un totalitarismo fascista ma in effetti è molto diverso dal fascismo, lui aveva una concezione integrale dell'uomo e quindi della politica quindi sicuramente aveva una mentalità totalitaria però quello che voleva affermare era in sostanza in qualche modo il nazionalismo russo e lo faceva, a mio modo di vedere, con eh, i classici strumenti che in tutt'altro senso, ovviamente liberale e democratico, avevano usato i nazionalisti ottocenteschi. Cioè, eh, in lui sono presenti due, eh, due concetti chiave dei nazionalisti ottocenteschi, li ritroviamo pure in Mazzini, cioè l'idea della missione, della vocazione, e quindi della missione specifica di un popolo e del primato, e di questo popolo. Per Mazzini era ovviamente l'italiano, per Ilin è quello russo, cioè secondo, eh, secondo Ilin il primato dei russi è quello di avere una concezione tutta spirituale del mondo, eh, mistica, poco eh, adusa ai valori occidentali dell'edonismo, del... Eh, del mercato, del soddisfacimento dei desideri, immediato dei, dei desideri eccetera quindi una visione più spirituale della vita e questa era un po' l'identità dell'anima russa e questa identità per lui coincideva anche con la vera identità dell'Occidente mentre l'Occidente nel senso ehm, più geografico del termine e aveva subito una sorta di decadimento, di decadenza, quindi probabilmente c'è anche tutta la letteratura sul declino dell'Occidente, eh, più, Spenker de, la, eh, proprio in quegli anni scrive il suo tramonto dell'Occidente, tanto per fare un esempio, ma ce ne sarebbero tanti da fare, l'Occidente in qualche modo eh, aveva eh, tradito questa sua anima originaria, quindi quindi noi parliamo un po' semplicisticamente a proposito della Russia di oriente e occidente, ma la Russia si sente generalmente occidente e anzi è convinta di conservare i valori dell'occidente nella sua forma più pura e quindi insomma, questo era un po' l'identità il primato del, del, del popolo russo secondo Ilin e la missione del popolo russo era, era anche quello in, eh, di far ricredere e quindi di, eh, di rispiritualizzare eh, l'altra parte dell'Occidente che era ricaduta nel materialismo. quindi, mm, eh, quindi eh, eh, poi ci sono diverse. Putin cita proprio spesso questi diciamo, punti, cioè decadenza dell'Occidente. Eh, infatti, lo diceva pure nell'intervista al Financial Times: eh, una decadenza che lui, secondo lui è dovuta proprio al predominio della cultura liberale, che, che lui intende molto nel senso di eh, edonismo, liberismo, eccetera, eccetera. E, 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 poi, e, e parla anche sempre molto di primato russo, la cosa che diciamo inquietante a mio modo di vedere perché poi a un certo punto Snyder appunto commentando il pensiero di Illin che pur essendo vissuto nella, in Occidente da noi è quasi sconosciuto diciamoci la verità Eh, perché lui pur stando vivendo fra Francia, Germania e Svizzera scriveva e e, e guardava la Russia sostanzialmente e comunque eh, Snyder sostanzialmente eh, individua eh, ecco la cosa poi molto significativa è che eh, ovviamente eh, era un anticomunista era un anticomunista perché avendo una visione spiritualista della vita Sostanzialmente eh, vedeva il comunismo come un altro modo di declinare la produzione del mondo occidentale, eh, quindi con l'ateismo di Stato, con con il mettere in primo piano i problemi economici, eh, eccetera, eccetera. Quindi eh, eh, per questo fu cacciato cacciato eh, dall'Unione Sovietica e riparò nella parte occidentale dell'Europa e fu cacciato anche se Lenin in qualche modo aveva subito il fascino e in effetti c'è nel nel comunismo sovietico anche tutto un filone a cui proprio Lenin strezzava l'occhio all'inizio non dico spiritualistico ma sicuramente esoterico eh. E ne ha parlato uno studioso inglese John Gray eh, qualche anno fa e però, mh, e, però a un certo punto mh, poi i fatti hanno portato a questa espulsione all'esilio mh, però lui ha continuato a parlare di Russia e, 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 a guardare alla Russia e però dava la Russia comunista eh, come terza sostanzialmente e mh, lui par- però appunto in qualche modo ne preconizzava la fine e diceva io parlo per l'uomo che verrà dopo, per la Russia che verrà dopo, che si sarà eh, depurata da questo virus comunista e quindi anche in questo modo sembra quasi che prepari come posso dire, l'ideologia a Putin, cioè a chi è venuto dopo quella esperienza e, e tra, i, tra i compiti che lui affida a, a, alla Russia del futuro eh, eh, c'è, c'è quello appunto di, di affermare prima di tutto eh, l'unità dei popoli russi e quindi di dissezionare come lui dice eh, l'Ucraina eccetera ma, eh, ma poi eh, sostanzialmente questa è la parte più inquietante adesso eh, non concesso che, che Putin voglia seguire alla lettera dei dei dirigenti dice poi prima o poi la Russia dovrà conquistare l'intera Europa perché dovrà in qualche modo farsi promotrice di una vera unità europea e quindi questo spiegherebbe pure come Putin in qualche modo ha il suo nemico nell'Unione Europea che giudica non solo una minaccia eh, con la Nato da sola, eccetera, eccetera, ma anche una portatrice di valori antitetici a quelli che lui intende affermare, che sono valori molto classici della Russia, valori non comunisti, anche se appunto eh, eh, precomunisti, sostanzialmente. Poi, sempre nell'intervista al Financial Times, mi ricordo che, che quando gli chiesero. Mh, quando chiesero a Putin quale fosse il suo modello eh, non mh, disse né Lieni né Staline ma parlò di Pietro il Grande quindi mh, proprio questo mito della grande Russia della, del primato russo della missione russa
1: Ecco, eh, eh, pro- dottor McCore, sì. volevo provare a capire ho un, una sintesi Dunque, Ilin è eh, un tardo eghegliano, eh, quindi connotati... Ma, eh, io... Così ho letto eh, sì, sì. la definizione. possiamo dire no,
5: si definiva. Aveva scritto pure qualcosa nel 2013 che trascinava la rinascita ghigliana. Cioè lui si muoveva fra... Nella parte in cui... Soprattutto la prima parte della sua vita si muoveva fra Kant e Degel. Ma... Sostanzialmente era abbastanza comune a quel tempo, devo dire, perché mh, si pensi ai anni, si pensi alla rinascita del, del neo-idealismo in Italia, quindi, mh, quindi mh, eh, sicuramente. Mh, eh, poi però, eh, quando, nella seconda fase dell'idealismo propriamente detto, io non saprei quando è rimasto. Ma possiamo dire
1: che è, eh, ha un forte connotato idealistico, no? il pensiero di.
5: Ma all'inizio sì, poi più che idealistico diventa spiritualistico nella tradizione proprio dello spiritualismo.
1: Ecco, dove dove potremo per capire quello che può fare Putin? Eh, In che misura, in che modo, in che forma eh, possiamo individuare e capire eh, l'operato di Putin? Tornando un po' anche al saggio di Snyder, Eh, perché diciamo i media ormai da tanti anni connotano, cioè, ti tramandano un Putin eh, molto cinico molto scaltro molto pericoloso molto, che può, può darsi sia anche tutto vero per carità. però non entrano nel, in, quelle che sono, sono, in quelli che sono gli anfratti poco sappiamo poco arriva all'occidente di quello che è il pensiero di, di Putin che sicuramente ci deve essere no? e appunto questo filosofo mi sembra sia una delle piattaforme sulle quali si è formato Putin ecco questo sì. lei ha detto spiegato Spiritualismo, questo. Perché a me sembra di ritrovarlo anche in certe dichiarazioni di Putin stesso no? quando accusa l'Occidente la, il liberalismo che ha fallito perché non si occupa più eh, del non difende più il popolo. L'elite non difendono, non difendono il popolo. Questo mi sembra che sia una delle maggiori critiche che Ilin fa proprio all'Occidente: faceva all'Occidente già cento anni fa. Assolutamente,
5: però lui in qualche modo. Eh, ovviamente credo pure Putin hanno in mente l'idea della comunità organica cioè di un mondo dove tutto sia in ordine dove tutti in qualche modo abbiano un loro posto ben preciso anche gerarchico ma dove sostanzialmente il tutto è superiore alle parti parti. io credo che l'impressione che mi sono fatta è che questa Russia, eh, forse ancora oggi la Russia profonda, condadina, per, e, in, mentre insomma, non credo che a Mosca, San Pietroburgo, eh, a mio modo di vedere, a livello di costumi, eccetera, sono abbastanza occidentalizzati, tanto che a me la lettura di Snyder convince fino a un certo punto, e la lettura di Snyder, quindi la che forte legame Putin-Illin Putin, ehm, eh, convince, ma fino a un certo punto, nel senso che eh, a mio modo di vedere mh, eh, la lettura che do io insomma, è un po' diversa, cioè prima di tutto sicuramente c'è questa ideologia eh, putiniana che è fatta di questi elementi. E poi come tutte le ideologie non sappiamo se è qualcosa veramente creduta oppure è una eh, sovrastruttura che serve a giustificare i rapporti di forza. Probabilmente eh, Putin eh, insomma, crede anche in queste cose. E quindi, però ehm, io eh, il problema Putin lo spiego in una maniera un po' più semplice e tradizionale. Cioè, in Russia io ho avuto l'impressione,
3: insomma,
5: sono stato solo a Mosca, quindi non conosco la Russia profonda, quindi probabilmente è tutto un altro discorso, però è che la Russia non è, 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 è non ha, in Russia c'è un accordo tacito di, eh, fra i russi c'è stato negli anni dopo del putinismo diciamo così un accordo tacito fra i russi e Putin appunto che è quello del eh, io sostanzialmente eh, non, vi, non vi censuro perché non c'è mai stata censura cioè se io volevo accendere internet e vedere o sentire una televisione italiana lo facevo tranquillamente, qualsiasi russo lo poteva fare. Il problema però è lo scambio: era questa. Io vi tolgo i diritti politici, qui il potere non è condendibile. Se provate minimamente a, tocca- a, a insidiarmi su questo terreno, in effetti poi le elezioni sono state sempre elezioni abbastanza false io vi elimino sostanzialmente se non lo faccio io lo fanno i miei e quindi un potere non conventibile quindi un potere che diventa assoluto un potere che non ha sostanziali contropoteri perché dopo il disgregarsi dello Stato Sovietico Putin, Helsinki ha continuato la disgregazione e poi Putin sostanzialmente nei posti chiave ha messo persone che sostanzialmente erano suoi clienti e che si è comprato. Quindi è un potere che è mh, diventato assoluto, un potere assoluto e anche infinito in qualche modo, perché a parte che lui sta da 21 anni sulla scena, però sostanzialmente ha modificato la Costituzione. Insomma, mh, 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 e dopo, io poi ricordo sempre una frase che diceva il filosofo liberale inglese dell'Ottocento Acton, diceva il potere corrompe, ma il potere assoluto corrompe assolutamente. Cioè dopo 21 anni di governo, ehm, ah no, ehm, volevo dire un'altra cosa prima, i russi accettavano lo scambio no? diritti politici eh, perché sostanzialmente. Eh, ripeto sempre il russo metropolitana un certo benessere era arrivato c'era, eh, c'era ricchezza la ricchezza quindi l'accordo tacito io continuo a fare gli affari miei tutto sommato non ho un vivo benino eh, però non ti tocco e eh, eh, poi Putin aveva dato una stabilità eh, a uno Stato che appunto Cone, purtroppo,
1: purtroppo devo invitarla a chiudere perché abbiamo sforato i tempi eh, scusi
5: perché io quando poi comincio non mi fermo
1: più allora beh magari avremo ulteriormente modo di sentirci io allora eh, la saluto e la ringrazio grazie a voi Corrado comunque
5: Cole... credo che degli spunti delle suggestioni Insomma, siamo stati dati, quindi sto a approfondire ulteriormente.
1: La ringrazio, grazie e risentirci presto. A grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Umberto Eco parla di internet.
6: Internet è esattamente l'opposto. Fa male ai poveri e fa bene ai ricchi. Va bene i ricchi, perché noi eh, che siamo ricchi sappiamo navigare, selezionare l'informazione, prendere quello che serve e quello che non serve. I poveri, che vanno da, da un ragazzino di, di, di 13 anni a, a un grillino di, di 30, eh, e, e invece non sono oppressi dall'abbondanza indiscriminata di informazione. E... Io avevo una vecchia battuta che non c'era nessuna differenza tra il New York Times della Domenica e la Pravda. La Pravda celava le notizie. Il New York Times della Domenica aveva, c'è ancora 600 pagine circa, tra supplementi. E se uno, Anche se uno, il rito della mattina, la Domenica, sedersi su una panchina a New York e dice, vabbè, real estate, niente, nel cestino, sport o meno... Eh anche facendo così, una settimana non è sufficiente per leggerlo tutto. Quindi, anche se dà delle notizie importanti, non lo si saprà mai, quindi come la pravda. Ecco, un po' la storia di internet è questa, l'abbondanza dell'informazione rende l'informazione nulla.
4: un maschio due kg. e nove ma com'è bello tutto suo padre no tutta sua madre ma che dici sì sì tutto bene parto naturale non se ne è neanche accorta quanti fiori colorati sono nato in una serra quanti botti emozionati quanta gente che mi afferra che fortuna ho tanti amici e sono qui tutti felici tra sorrisi e complimenti prendi i primi sacramenti, ma che nome mi daranno? Forse ci come mio nonno, io mi giocherei la vita che quei tipi lì lo fanno. Ma come grasso, ui, ui. ma come bello, ei uoi, povero piccolo, prendilo, povero piccolo, dammelo un po' anche a me. Hey! Un amore di bambino, una vera meraviglia, è la voce della zia con quel mostro di sua figlia. C'è anche lui tutto sudato, quel maiale con gli occhiali, che si vede raramente solo in casi eccezionali. E incomincia fra i commenti la sfilata dei parenti. Ma io proprio non capisco perché sono così contenti. Ma come grasso, e ma come bello, e guardalo, povero piccolo, prendilo, povero piccolo, dammelo un po' anche a me. Hey! Poi si mettono a mangiare. Per concludere la festa uno si alza col bicchiere ma gli gira un po' la testa Sarà un uomo assai importante, forte, bello intelligente Ma sta calmo che magari poi divento un deficiente A proposito del nome, proprio G come mio nonno Avrei voglia di reagire ma per loro troppo sonno Ma come grasso, wey, wey, ma come bello, wey, wey Guardalo povero piccolo, prendilo povero piccolo, guardalo povero piccolo gli povero piccolo, prendilo povero
6: piccolo.
1: a me. Applausi per l'immortale Giorgio Geber. Eh, introducono la rubrica del venerdì. Parola di scrittore, lo sapete. Rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Parliamo di giallo. Anzi, voglio capire: eh, giallo, noir. Thriller, ci spiegherà tutto l'autore, l'autore. Innanzitutto, ricordo, voglio ricordare il libro Panni sporchi per Martinengo, un nuovo caso per l'ispettore delle Langhe, Fratelli Frilli editore. 282 pagine, in ebook 5,99 euro, in brossura 12,25 euro. Lo trovate online e nelle librerie. Allora, innanzitutto fatemi dare il benvenuto a Fabrizio Borgio. Benvenuto Fabrizio.
2: Grazie, ringrazio, è un piacere, buongiorno a tutti.
1: Allora, dopo. Aver, a, aver trattenuto Fabrizio per più di un'ora al telefono ieri eh, non posso che dargli del tuo delle interviste si usa lei ma è antipatico eh, anche perché qui parliamo oh, so, questo, questo è un momento piacevole della settimana perché parliamo di lettura parliamo anche di quella lettura che sta andando eh, che, che ha successo perché, che, in, che incontra che intriga che eh, lo dicono le vendite lo dice anche il fatto correggimi Fabrizio: è il quarto o il quinto romanzo di Martinengo
2: questo è il quinto, il quinto della serie di Martinengo.
1: Ecco, quindi già il fatto che... 5 eh, Martinengo vuol dire che hai eh, disegnato, hai definito un personaggio che incontra. Guarda, avevo visto un po' di titoli, eh, perché ricordiamoli anche di, 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 di titoli di Martinengo, eh, li avevo scritti, messi da parte, ma adesso li, li ho perduti. Ehm vuol dire, ecco, qual è il segreto di di questo personaggio? ti sei chiesto io sono andato a vedere le le recensioni ho ho trovato dei lettori quelli su Amazon e tutti esprimono una una familiarità ecco, è come se tu mettessi a proprio agio il lettore quindi Martinengo molti ti identificano con Martinengo molti lettori prego Fabrizio sì
2: quello è, è un vizio di forma vecchio come la narrativa dove si tende a identificare nell'autore il personaggio protagonista del libro. E, e devo dire che è un peccato vignale della, della sta grande maggioranza di, di chi scrive, dei, dei colleghi. Io in parte ci tendo sempre a mettere una linea di demarcazione fra quello che è Fabrizio Borgio come persona rispetto ai suoi personaggi anche se è inevitabile che eh, diciamo, delle caratteristiche che sento mie si riverberano nella psicologia del protagonista, quello è inevitabile. Però il vantaggio della serialità, eh, nel caso di Martinengo siamo sull'arco di, di cinque romanzi, beh, eh, sia come dire, un campo molto più vasto attraverso il quale poter approfondire e sviluppare la personalità del nostro protagonista. Giorgio Martinengo, innanzitutto, è un piemontese e e questo secondo me, parlando da piemontese ovviamente, eh, è un punto di vista particolare, ma come può essere particolare il punto di vista di un Lombardo, di un Veneto, di un Siciliano o di un Laziale? Non voglio essere campanilista a sfavore degli altri, però è un fatto innegabile che ognuna delle nostre realtà territoriali sia in grado di esprimere una cultura, una visione della vita e un'anima caratteriale che tende a contraddistinguere un territorio rispetto all'altro. Quindi da questo punto di vista io penso che Martinengo sia Un occhio interessante perché rappresenta un un mondo, una piemontesità che ancora esistono, anche se non so per quanto ancora possano essere così definiti.
1: Ho ho trovato. Allora, i precedenti sono Vino Rosso Sangue, Morte ad Asti, La Ballata del Re di Pietra e Asti, Cenere Sepolte. Eh, Dimmi se dimentica tu. Perfetto, eh, ma beh, però aspetta, eh, riprendiamo la, la domanda che ti avevo fatto: cos'è che, che coinvolge, che attira così tanto i tuoi lettori? Perché insomma, 5 romanzi significa che hai assolutamente fatto centro, no? Ecco. Secondo te, a loro cosa, cosa colpisce? Cosa, la trama, il personaggio, la, l'ambientazione? Molti, eh, per esempio, ho letto che apprezzano tanto il, la piemontesità. No, dell'ambientazione sì. e dicono che però non è un ostacolo anzi eh, rende ancora più interessante incuriosisce ancora di più ecco quali sono gli aspetti ti, ti, non so se te li sei chiesti o, o sì, beh, eh,
2: me l'hanno già anche chiesto beh, una modalità un po' differente devo dire ma me l'hanno già chiesto questo eh, beh io credo che innanzitutto racconto un territorio che in ambito letterario se togliamo alcuni nomi di punta della letteratura italiana anche da Piemontese non posso assolutamente prescindere né da Beppe Fenoglio né da Cesare Pavese innanzitutto io d'altronde vengo proprio dalle loro terre Eh, innanzitutto quindi ripeto, tolti questi due nomi così pesanti che hanno lasciato un'eredità letteraria Enorme con la quale non mi voglio assolutamente permettere di confrontarmi,
1: Fabrizio. Fabrizio allora, scusami, scusa, scusa, Fabrizio, scusa la maleducazione. Eh, okay. non c'entra con la narrativa, cioè, ma c'entra, non c'entra. Ma avendo una passione eh, sfrenata e smisurata, Gozzano, io metto anche Gozzano, <ride> non c'entra con la, con, non è un, è un romanziere, è un poeta. però eh, ho, ho amato, amo talmente Gozzano che fammelo dire, ecco che viene da quelle certo. parti
2: ci mancherebbe certo certo eh, no io penso che innanzitutto eh, tolti i nomi che ho fatto era diciamo, una discreta quantità di tempo che questo territorio non veniva raccontato soprattutto non veniva raccontato attraverso una letteratura di genere quale può essere il, il giallo noir eh, a seconda delle, delle definizioni, perché poi si è creata un po' di confusione sulle due cose, C'erano, si sono un po' commissionate. Credo che quindi l'elemento territoriale eh, inteso non come espressione geografica, ma proprio come tipo di cultura che viene forgata da questo tipo di territorio, sicuramente mi piace pensare che abbia acceso l'interesse, voglio dire. Milleri ha sviscerato la sicilianità, eh, Milano è una città noir per eccellenza, il Piemonte in effetti non è che era raccontato più di tanto se togliamo la realtà metropolitana di Torino che è un pochettino un discorso paro, io parlo, racconto un Piemonte profondo, un Piemonte di, di campagna e di montagna dove... Esiste ancora una, un legame, che io oserei dire ancestrale, fra l'uomo e la sua terra e, e quello sicuramente fa la differenza e nel percepire la vita e nel raccontarla.
1: E, eh... Partiamo, diamo delle tracce, non, beh, magari sulla trama vedi tu, ma intanto eh, la definizione: no? liscia, cassata o diceva la pubblicità noir, giallo, thriller allora lo, lo devo dire ogni volta mi rendo conto che le etichette sono antipatiche ma sono anche necessarie da, da ex magazziniere eh, esatto. accessori auto so qualche, quanto sono necessarie per orientarci quindi anche nella, nel panorama della narrativa eh, un libro deve essere, deve essere definito insomma quando ero ragazzo qui abbiamo un ragazzo molto giovane, tecnico Federico Lottor Borsetti, e lui sgranna gli occhi quando gli racconto che io da ragazzo andavo entravo in un negozio di dischi e vedevo musica italiana, musica leggera, musica rock musica jazz, musica soul eccetera, lui non ci crede sì. però in libreria vale ancora invece, tu come lo definiresti? Giallo, noir thriller?
2: Sì. Eh, io direi che essenzialmente è più facile scriverlo nel genere noir Questo per alcune caratteristiche intrinseche proprio dalla narrazione. Eh, È vero, c'è una serie di indagini nel libro. D'altronde Giorgio Martinengo eh, è un investigatore privato e e quindi è il suo mestiere fare indagini. Eh, Ad esempio non ci sono morti, non c'è un assassino. Quindi la ricerca del colpevole non riguarda una persona uccisa. E questo secondo me, lo, lo, insomma, mh, e mettergli l'etichetta di giallo senza avere neanche un cadavere e un colpevole da cercare, un assassino da ricercare, mi sembrava un pochettino pretenzioso. E sicuramente un WARP che racconta luci e ombre e di una famiglia e di un mondo imprenditoriale che è piuttosto noto e, e che può essere comunque considerato universale, sebbene racconto un territorio ben determinato, eh, diversi hanno avuto modo di notare come le dinamiche familiari, per quanto sono filtrate dal modo di essere, dal modo di vedere eh, dei piemontesi, quindi con questo carattere un pochettino, eh, un, po', un po' chiuso, un po' ostile, un po' austero, a, al di là di quello, beh, le dinamiche le, le rivalità, le piccole perfiglie che ci scappano fra eh, zii e cognati, parenti vari. Beh, quello universale. Vale dalle altre alla Sicilia, sicuramente
1: assolutamente. E, è un dramma, un dramma, scusami. È un noir che si dipana partendo da vicende familiari. Anche questo è abbastanza singolare, originale, da un pranzo di Natale con parenti. Eh, mi ha colpito anche la la zia Magna Luisa eh, lo zio Bettesio, lo zio Matto insomma lo zio Mandrogno è un po' spaccone Eh, quindi è una scelta che nasce dalla dalla formazione di di Martinengo nei romanzi precedenti quindi è un approdo che eh, arriva in un modo diciamo anche naturale, una scelta tra virgolette tecnica, eh, come hai adeguato anche il linguaggio, come adoperi eh, lo stile narrativo in, in, nelle tue opere e queste, in queste in particolare?
2: Allora sì, no, lo sviluppo della trama è, è funzionale allo sviluppo del personaggio ed è lo stesso percorso che ho iniziato fin dal primo libro, quindi questo è stato un approdo naturale. sono dei tasselli supplementari che servono a costruire il mosaico che è la vita e la famiglia di Giorgio Martinego. Quindi eh, questa cena familiare effettivamente è un pochettino un riassunto di quello che, è, eh, che sono le sue radici, che è, la sua, che è la sua famiglia e che quindi è l'ambiente dal quale lui in parte si è formato e in parte si è affrancato. Ehm, Diciamo che una cosa che mi diverte molto quando, quando parlo della mia gente e della mia terra è, è pensare che non devo parlarne soltanto a chi può capire senza bisogno di spiegare le, le, le singole sfumature. Voglio dire, ma molti, mo, molti, fortunatamente molti miei elettori hanno superato le, le, le frontiere della regione. So che è molto letto in Lombardia, in Liguria e, e in zone di Nitrofe. Quindi in un certo senso io mi metto lì quasi con un occhio antropologico e e cerco di spiegare a chi non è piemontese che che cos'è essere piemontesi. Quindi ho fatto mia la classica e più che analizzata massima di Cesare Pavese, cioè la possibilità di raccontare l'universale attraverso il particolare, dove il particolare è una, una realtà culturale territoriale ben determinata che però ci racconta valori, dinamiche e situazioni che sono riconoscibili e comprensibili da tutti mentre invece il lavoro del linguaggio ecco, quello può, magari può essere un pochettino più eh, ma non dico ostico però ad esempio faccio un largo uso della lingua piemontese nei dialoghi per esempio ma per il semplice fatto che io venendo dalle campagne del Piemonte Mentre le città vedono una perdita e una dispersione progressiva della lingua e dei dialetti, nelle campagne il male resiste ancora, non so per quanto, però è ancora, è ancora una, una lingua parlata corrente. Io ho ancora ben, ben presente quando l'ultima casa che ho acquistato, presa da una, una vecchia famiglia di vignaioli, Tutta la contrattazione l'abbiamo fatta in piemontese, perché le cose serie si fanno in piemontese, mica in italiano che è una lingua altra. (ride) Quindi la commissione fra italiano e piemontese è anche un mio omaggio, oltre a un tentativo di cercare un linguaggio che sia mio, che sia personale, che non sia troppo copiato o mediato da altre tecniche di scrittura, molto più affermate, soprattutto nell'ambito della narrativa di genere, dove si tende ad avere sempre un linguaggio più possibile eh, secco, essenziale, che favorisca il ritmo e incalchi il lettore. Eh, il mio sforzo è riuscire ad avere lo stesso effetto cercando una lingua, tra virgolette, che non rinneghi le mie radici e che le faccia conoscere cercando anche di dare nuova vitalità a quello che è appunto una lingua minoritaria che è in procinto di, se non proprio di sparire, se non altro di diventare veramente una curiosità per
3: i linguisti.
1: Eh, Purtroppo, intanto parli con chi da bambino è cresciuto in un paese dove la lingua parlata era il friulano, la lingua franca era il veneto e l'italiano era la lingua foresta straniera, quindi... (ride) <ride> un'ultima prima di, di chiudere manca poco eh, volevo domandarti c'è anche qualche non dico ispirazione anche la, la formazione che ti ha portato a diventare scrittore eh, le, le, tue, le tue letture quelle giovanili quelle preferite quelle di riferimento e anche perché no ti dicevo ieri anche film serie televisive qualcuna che senti possa averti influenzato o che comunque a prescindere da quello che può aver può ritrovarsi nei tuoi libri ti piace, preferisci tu opti per questo insomma
2: sì beh, eh, io come credo una, un importante percentuale di autori nasco come lettore sono sempre stato un lettore piuttosto forte soprattutto in gioventù io ero un, un ragazzino piuttosto timido e chiuso non avevo giri d'amicizie avevo poche occasioni di uscire a fare Baldoria o okay. che la mia compagnia erano i libri. E ho un debito enorme soprattutto con la fantascienza, perché io ho iniziato a diventare un lettore forte abituale leggendo romanzi di fantascienza, quindi comunque una letteratura di genere. Poi ovviamente mi sono reso conto che fissarsi soltanto sulla letteratura di genere beh, non, uh, non va bene, non è. Non, non contribuisce a dare una formazione e una visione completa di quello che è il mondo e, e di quello che è anche la nostra capacità di misurarci con un testo. Quindi man mano che ho proseguito anche con gli studi beh, si sono raffinate le letture, quindi c'è stata tutta la fase dei classici. Io ho avuto un, un'autentica folgorazione in età adolescenziale per l'Ulisse di Joyce, che non è esattamente quello che si può dire una grande lettura giovanile però proprio questa sua capacità di giocare con le parole di decostruire il linguaggio con degli effetti a volte perfino ironici questa cosa mi aveva veramente affascinato soprattutto ehm, il flash veramente, il il colpo di fulmine era stata una lettura di di un estratto di Luis D. Joyce un capitolo in cui James Bloom aveva aveva accompagnato Telemaco a casa, era rincasato a casa sua molto tardi, aveva dimenticato le chiavi, aveva dovuto scamarcare il cancello per entrare in cucina, che è la descrizione di un atto banalissimo, ma, ma James Joyce aveva costruito tutto questo capitolo dilungandosi nelle pagine con un alternarsi di domande e risposte che era davvero spiazzante e geniale quindi diciamo che faccio convivere nelle mie passioni per le letture il sacro e il profano quindi la letteratura molto alta e la letteratura molto bassa e poi è una distinzione che in realtà c'è soltanto qua da noi e io la trovo veramente ingiusta Ci farei prima di dividere in buona letteratura e cattiva letteratura indipendentemente dalle etichette che poi le vengono affidate.
1: quindi Infatti...
2: ovviamente come le...
1: Sì, dimmi. No, 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 volevo. Stiamo andando no, diciamo
2: semplicemente che come lettore molto forte prima o poi ti viene uno spirito di emulazione e ci vuoi provare a buttare giù qualcosa. Credo certo. che succeda quasi a tutti. Io faccio fatica a credere che non ci siano persone che non abbiano nel cassetto un racconto, una poesia, un pensiero scritto su un foglietto volante. Credo che succeda a tutti. Nel mio caso la cosa ha preso, <ride> ha preso piede e, e ha soverchiato altre passioni. E, e, fin quasi a diventare la, la, il 50% della, della, dell'attività durante la mia vita quotidiana.
1: Ecco. E allora eh, noi andiamo a concludere, quindi ricordiamo ancora eh, panni sporchi per Martin Engo, un nuovo caso per l'ispettore delle Langhe, insomma, un lettura, una lettura per. Eh, il fine settimana e poi avanti anche nei giorni che seguono permettimi una postilla e tanto trovo tanto tanto giusto quello che dici che ogni tanto scambiando con altri dico prendete Jack London quando ero ragazzo era narrativa per ragazzi prendete e leggetelo magari quando avete 25, 30, 35 anni e vi accorgerete cosa significa saper scrivere. Ovviamente sull'Ulysses di Joyce non possiamo che concordare. Qualcuno lo ritiene il, il più grande romanzo della, della storia e probabilmente ci va vicino. Allora, grazie ancora a Fabrizio Borgio e a, al prossimo appuntamento con Martinengo, al sesto.
7: Grazie,
2: grazie a voi per l'ospitalità e molto volentieri, penso che quest'anno dovrebbe uscire la, 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 stessa, la stessa indagine, la stessa avventura
1: benissimo allora noi andiamo a concludere perché adesso c'è anche eh, qui il Parlamento con Paolo Paternoster diamo solo i, beh, i sondaggi facciamo un'altra volta anzi vediamo, no c'era un dato che forse era interessante vediamo se riesco al volo a trovarlo scusami Federico ti ti faccio scombatter allora ecco qua dunque i prezzi dell'abitazione sono aumentati dello 0,1 rispetto al trimestre precedente del 4% si torna a investire nel mattone ma questa volta questa non è proprio una bellissima notizia comunque è un dato istat e poi prezzi al consumo: aumento mensile dello 0,9% nel mese di febbraio, 5,7% addirittura su base annua. E questa è un'altra brutta notizia. Chiudiamo Paolo Paternoster per qui, Parlamento, e poi eh, proseguite, potete proseguire ad ascoltarci con Malika Zambelli con Stai Karma. Grazie a. Federico, al dottor Borsari, assiso solamente sulla tolda di comando energia tecnica e a voi tutti per aver scelto Radio
0: Libertà. Qui Parlamento.
7: Sabato 19 di marzo c'è la mobilitazione nazionale dell'autotrasporto che come sappiamo bene vive un momento di grave difficoltà a causa del... Caro carburanti. Da il giorno 4 di aprile, invece, c'è il fermo nazionale e i camion spegneranno definitivamente i motori per il caro gasolio. Ora, le categorie apprezzano l'attività svolta dal Ministro, dal Sottosegretario Bellanova, però la proposta del Governo fino ad oggi è assolutamente insoddisfacente. Non le riduzioni di 10, 20 o 30 centesimi della Cisa, perché la problematica in questo momento non è tanto data da un aumento spropositato del costo dei carburanti causa guerra ma è data da una speculazione incredibile mai registrata prima che ha fatto schizzare il prezzo dei carburanti a livelli mai raggiunti prima e ora le categorie dell'autotrasporto Cosa chiedono per cercare di risolvere una volta per tutte questa problematica? Che il Governo intervenga immediatamente, intervenga con un provvedimento che può fare, se vuole, che mantenga stabile, fisso, duratura per almeno sei mesi, il prezzo del gasolio. Chiaramente a un costo accessibile, che lo sappiamo tutti, è intorno a 1,50 euro al litro, in modo che questa categoria che è la catena fondamentale della, dell'industria italiana, oltre 80.000 aziende in tutta Italia, possa finalmente lavorare con precisione e con dedizione. Ricordo che i camionisti nel periodo due anni fa, proprio nel periodo più difficile della pandemia, sono state una di quelle categorie insieme ai medici, agli infermieri, al personale sanitario che hanno garantito l'approvvigionamento costante nei supermercati di beni alimentari e farmaceutici. Molti di loro sono morti purtroppo a causa covid per questo servizio. Non bisogna che ci dimentichiamo di loro. Grazie. E quindi il costante...
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato oltre la pagina.